0: Hey, welkom bij je favoriete podcast over wetenschap. Sophie hier, en fijn dat je luistert. Herinner je je nog die beelden van die enorme tsunami die hele kustlijnen in Azië opslokten? Of de aardbeving in Haiti? Na een ramp zijn we vaak in staat om binnen 24 uur noodhulp te bieden. Maar wat gebeurt er eigenlijk nadat de hulptroepen weer zijn vertrokken? Hoe voorkom je een ramp na een ramp? Thea Hillhorst van de Erasmus Universiteit Rotterdam legt het je uit. Live vanuit Club Air is dit de Universiteit van Nederland. Als wij het woord natuurramp hoort, dan denken de meeste van ons denk ik, aan die hele grote rampen die we in de recente geschiedenis hebben meegemaakt. Dus dat is dan bijvoorbeeld zo'n aardbeving in Nepal, een aardbeving in Haiti, de enorme tsunami die in Azië is geweest in 2004. Nou, dat zijn rampen waarbij Nederland altijd in actie komt. Hè? Giro 555, we kennen het allemaal. Ik denk dat ieder van jullie daar wel eens geld aan heeft gegeven. Dus we zijn aan de ene kant enorm betrokken. Tegelijkertijd horen we de afgelopen jaren ook steeds vaker kritische geluiden. Juist vanuit de samenleving, in de media, over die hulp die er bij rampen gebeurt. Komt die hulp er goed terecht? Wat gebeurt er eigenlijk na die ramp? Nou, dus mijn college gaat over deze vraag van... Hoe kan, er, hoe kan je ervoor zorgen dat een, bij een ramp, dat er niet weer een nieuwe ramp ontstaat? Dus hoe zorg je dat er na de ramp niet nog een ramp komt? Nou ja, en dat kan dan heel cynisch, kan je denken van hoe zorg je ervoor dat de hulp zelf geen ramp wordt? Wat ook wel eens gezegd wordt, de ramp na de ramp. Maar ook in een iets breder perspectief, kan hulp er eigenlijk toe bijdragen dat de kans op een nieuwe ramp afnemen? Dus dat nieuwe rampen voorkomen worden. Nou, ik kijk daarbij niet alleen naar die hele grote rampen. Er zijn, die hele grote rampen springen in het oog, maar daarnaast zijn er natuurlijk ongelooflijk veel kleinere rampen. Ja, dat zijn kleinere rampen in de zin dat er maar 60 doden vallen bij een grote overstroming voor die 60 families die daarbij betrokken zijn. En iedereen eromheen het is natuurlijk een drama dat hun hele leven overhoop gooit en waar echt ook hulp bij nodig is. Maar wij horen er minder van en het is ook niet zo beeldbepalend. En er zijn ook nog heel veel onzichtbare rampen. Dus bijvoorbeeld in Sudan op dit moment. Ik denk niet dat een van ons zich realiseert dat daar een verschrikkelijke droogte plaatsvindt die heel veel levens bedreigt. Eigenlijk echt nu, vandaag de dag. Nou, waar ik naar kijk in mijn onderzoeksprogramma is hoe hulp in al dat soort verschillende scenario's werkt. Hoe hulp inspeelt op de samenleving, wat er gebeurt, hoe mensen erop reageren. En vanavond breng ik jullie de boodschap dat eigenlijk de respons meteen na de ramp heel erg goed is. Terwijl waar er heel veel misgaat is juist in de aanloop en na afloop van rampen. Natuurrampen die nemen toe op dit moment of de afgelopen jaren, afgelopen decennia. Daar zie je dat er eigenlijk best wel een grote stijgende lijn is in het aantal natuurrampen. Nou, dat heeft met heel veel factoren te maken. Je kunt denken aan uh, klimaatverandering, ander landgebruik, grotere ongelijkheid, armoede... Maar eigenlijk ook al een hele simpele oorzaak... dat er veel meer bevolking is op de wereld. En waar meer mensen zijn, kunnen er ook meer mensen getroffen worden door een ramp. Dus het aantal rampen neemt enorm toe. Maar, en nu komt het goede nieuws... het aantal mensen leeft wat ermee gemoeid is... het aantal doden bij een ramp neemt echt heel erg veel af. In de 19e en begin 20e eeuw heb je overstroming en droogte gehad... waarbij miljoenen mensen overleden van één gebeurtenis... Nou, op dit moment is dat echt niet meer zo en neemt het aantal doden af in plaats van toe, zoals de rampen. Nou, en hoe komt dat? Voor een groot deel omdat hulp zo goed verbeterd is en dat hulp heel snel op gang kan komen. In de eerste 24 uur zijn er al teams onderweg, weten we al wat er nodig is, satellietbeelden erbij gehaald, hulp onderweg gecoördineerd, etc. Etcetera, etcetera, etcetera. Dus... In Nederland zijn we eigenlijk gewend om veel kritiek te geven hè, op ramp. En dan hoor je bijvoorbeeld op de radio hoor je weer op de tv van of de krantenkoppen binnen 24 uur. De hulp komt langzaam op gang. Of dan zitten we op de tv van, nou het is een schande. Het is al twee dagen geleden en nog steeds hebben ze niemand bereikt. Wat doen die hulporganisaties toch? Zijn die alleen maar met zichzelf bezig? Nou dat vind ik echt een ongelooflijk onterechte kritiek. Ik denk dan van, probeer het je nou eens voor te stellen. Een aardbeving in Haiti. De wegen zijn afgesloten, de elektriciteit doet het niet meer, je hebt geen telefoon en dan nog weet je mensen te bereiken. Ik bedoel, de kop zou moeten zijn, het is een wonder, er zijn al honderdduizend mensen bereikt. En dan komt die kritiek ook nog eens van mensen in een land die helemaal niet klagen als er drie blaadjes op het spoor liggen en de trein rijdt al niet meer. En dit zouden we dan allemaal heel erg vinden. Nou dus... Wat dat betreft ben ik het gewoon echt niet eens met die kritiek. Denk ik, nee, hulp is enorm verbeterd en hulp is heel goed in staat om levens te redden. Heel veel honderden, honderdduizenden miljoenen mensen hebben hun leven te danken aan humanitaire hulp. Nou, waar ik het wel over hier wil hebben, waar dingen veel vaker misgaan, dat zijn drie andere aspecten, zoals ik al zei, voor en na de ramp. En ook een, de bijzondere situatie waar rampen en conflicten tegelijk samen, uh, samen voorkomen. Nou, mijn eerste punt is dat in de wederopbouw echt heel veel kan verbeteren. Wederopbouw, dat noemen we die fase na de ramp. Als levens zijn gered, er is weer wat controle, er is niet meer zoveel chaos. Maar het leven moet wel verder. Er is heel veel kapot, infrastructuur, ook voor mensen in gezinnen. Hun levensbestaan, et cetera, et cetera. is bedreigd. Nou, daar moet van alles aan gebeuren. Nou, die fase, daarvan begrijp ik dat mensen daar kritisch op zijn. Want die duurt altijd veel langer dan we denken... En dat wordt altijd heel stroperig. Nou, dat komt omdat je niet zomaar kan herbouwen, maar dat moet je afstemmen. Daar heb je planning voor nodig, daar heb je de politiek voor nodig. Je ziet daar ook weer heel vaak sociale spanningen komen van een bevolking die denkt van, ja hallo zeg, hebben die organisaties zoveel geld, wanneer krijg ik nou eens een huis? Dus die worden steeds bozer, et cetera, et cetera. Dus daar speelt van alles, waardoor die wederopbouw ook echt een heel moeilijk moeilijk is om te doen. Ik weet niet of je dat de organisatie altijd kwalijk kan nemen, maar er zit gewoon zoveel complexiteit en ingewikkeldheid, daar gaat heel veel mis. Nou, dat zijn dan die kleine projecten die we vaak zien, maar dan heb je ook nog die grote projecten bij wederopbouw, echt een hele nieuwe haven bouwen, het hele elektriciteitsnetwerk weer herstellen, dat zijn natuurlijk het grote geld, de grote aannemers, Nou, en daar is natuurlijk heel veel corruptie bij, en dat is ook helemaal niet verbazingwekkend. Want dit soort grote infrastructurele projecten zijn altijd corruptiegevoelig over de hele wereld. Noord, zuid, oost, west. En met name na een ramp zie je natuurlijk dat dat nog veel kwetsbaarder is. Dus mijn boodschap voor de wederopbouw zou ook zijn... terwijl je met een, na een ramp heel snel moet reageren, hup, mensen redden... moet je daarna eigenlijk even op je plek gaan zitten. Bedenk goed wat je gaat doen, plan het goed... En probeer daarmee ook de volgende ramp te voorkomen. Door bijvoorbeeld te kijken hoe je misschien je landgebruik beter in kan richten. Nou, het tweede punt waar nog wel eens wat misgaat is in de preventie. Natuurrampen, dat klinkt misschien heel contra-intuïtief. Maar natuurrampen, je kan echt heel veel doen om dat te voorkomen. Waarom? De ramp is eigenlijk niet het natuurverschijnsel zelf. Een overstroming is eigenlijk geen ramp op zichzelf. Die is alleen maar een ramp als daardoor... ...mensen vlakbij de rivier wonen... ...die daardoor getroffen worden en verdrinken. Dan wordt het een ramp. Nou, het beste voorbeeld hiervan is Bangladesh. In Bangladesh daar was een, uh, begin jaren 90, 1991... ...was een uh, grote overstroming, een storm... ...waar 140.000 mensen bij zijn overleden. Dat is echt heel erg veel. Nou, daarna is de regering is in touw gekomen. Het Rode Kruis, die hebben duizenden vrijwilligers georganiseerd. Die hebben allemaal een fiets... En ze hebben een radio, daar begint het mee, een opwindradio. Dus ochtends gaan ze iedere ochtend luisteren ze naar het weerbericht. Als het misdreigt te gaan, stap ze op de fiets. Gaan ze naar een aantal dorpen met een ratel, om iedereen bij elkaar te roepen, met de megafoon. Mensen, wegwezen, er komt een storm aan. En in al die dorpen zijn mensen ook getraind. Dus die weten allemaal van, oké, okay, als die waarschuwing komt, dan moeten we naar die school. Die ligt wat hoger, daar is het veilig. Op die manier worden enorm veel levens gered. Sinds die tijd zijn er nog heel veel stormen geweest in Bangladesh... maar nooit meer dan, ja, het klinkt misschien cynisch... nooit meer dan 500 doden, het is heel veel... maar natuurlijk echt ontzettend weinig vergeleken met 140.000. Nou, dus er kan heel veel gebeuren in die preventie... maar het blijft natuurlijk lastig, want wat je daarna ziet... is dat mensen zeggen, oké, okay, dank je wel voor het redden van mijn leven... maar mijn oogst is wel weg en hoe moet ik verder leven? Dus mensen hun bestaanszekerheid veiligstellen... Nou, er zijn ook allemaal met technieken voor en methodes voor. Maar dat vraagt toch meer investering. moeten ook echt investeringen voor gedaan worden. Daar heeft niet iedereen zin in. Een ander punt daarbij is natuurlijk dat in veel landen ramp op ramp op ramp gebeurt. Ik heb onderzoek gedaan in Ethiopië. Nou, er zijn mensen die nu al 30 jaar achter elkaar, ieder jaar, de periode voor de oogst een aantal maanden lang voedselhulp moeten krijgen. Omdat ze in die bol werken. Van, vanwege droogte, vanwege allerlei zaken. Nou, dat is natuurlijk eigenlijk niet... Te doen, om daar tegen op te boksen en daar iedere keer weer overheen te komen. Nou, het punt met preventie is dat we eigenlijk heel veel van weten. We hebben de techniek in huis, we kunnen het best wel goed, maar het gebeurt gewoon niet goed genoeg. En dat is deels ook weer met politiek te maken, want wat er bijvoorbeeld gebeurt, dat is een heel mooi voorbeeld, of een heel tragisch voorbeeld, helemaal niet mooi voorbeeld, dat was in Turkije, 1999, is daar die aardbeving in Ismir geweest. Nou, wat daar gebeurde was, dat er waren ontzettend veel mensen... die waren net eigenlijk van platteland naar de stad getrokken... omdat ze daar werk konden vinden. Dat was echt een booming economy. En er waren dus heel snel hele hoge flatgebouwen uit de grond gestampt. Maar omdat daar geen bouwtoezicht was en bouwvergunningen te makkelijk... en die aannemers, nou ja, die waren ook niet helemaal oké. Okay, dus die gebouwen, die waren, niet ge die waren geen fundamenten gemaakt. Die waren gewoon niet gefundeerd, die stonden los op het zand... Dus op het moment dat zo'n aardbeving komt, dan gingen die gebouwen letterlijk aan de wandel. Toen gingen gewoon te wandelen, die gebouwen, te schuiven over het zand. En dat ging heel even goed en daarna was het klap. Nou, daardoor ontstaat die ramp. De aardbeving zelf niet, maar het feit dat er zo slecht gebouwd was. Nou, dat zijn natuurlijk kwesties die opnieuw politiek zijn, complex zijn. Politiek geeft vaak weinig prioriteit aan preventie. Of soms... Juist weer veel te veel, dan wordt de politiek misbruik gemaakt... en dan wordt er gezegd van, we gaan hier een dam bouwen... eigenlijk om elektriciteit te winnen, groter, et cetera, et cetera... maar er wordt gezegd, dat doen we om de bevolking te beschermen, wegwezen allemaal. Dus op die manier wordt er weer juist misbruik gemaakt. Nou, de derde situatie, dat zijn de rampen in conflicten tegelijk. Daar doe ik heel veel onderzoek naar... En dat geldt eigenlijk voor een derde van de rampen. Een derde van de rampen die gebeuren is situaties waar ook een conflict is. Een voorbeeld, de grote droogte 2001 in de Hoorn van Afrika. De ergste droogte is 60 jaar. Ethiopië en Kenia, daar is niemand extra overleden door die droogte. In Somalië honderdduizenden. Waarom? Daar zat El Shabab. Die hadden de... Hele gebied af, die had het hele gebied verzegeld, niemand kon eruit om hulp te zoeken... niemand kon erin om hulp te geven. Nou, mijn onderzoek kijkt er naar hoe dit beter kan... en tegelijkertijd kijk ik ook of het misschien soms kan zijn... dat zo'n ramp een opening biedt om toch verder te gaan met vredesonderhandelingen... of toch een ruimte te scheppen voor vrede. Er zijn ook precedenten van in het verleden, in Arche bijvoorbeeld in 2004 met die tsunami... Daar is het eigenlijk best gelukt om het vredesproces te versnellen na de tsunami. Nou, ik heb tot nu toe een vrij uh, ja, tweedimensionaal plaatje gegeven van hulp. Maar er zit natuurlijk ook heel veel laag en verandering in. Dus ik wilde toch nog even iets zeggen over trends die je ziet. Want noodhulp, dat valt mij op. Ik ben er nu een aantal jaar mee bezig. Daar zit altijd heel veel beweging in. Er wordt ontzettend veel geleerd van veranderende omstandigheden. Nou, wat je nu ziet bij natuurrampen is dat je sinds een jaar of tien een steeds grotere rol ziet van de nationale overheid. Daar is gewoon bewust voor gekozen. Vroeger was hulp echt een beetje van... tadaa, daar komen de hulptroepen, iedereen aan de kant, wij komen helpen. En de, de hulp kan eigenlijk niet meer billen vallen. Nu is het veel meer opgericht, wat kan een land zelf? Wat is er al voorbereid? Hoe kan internationale hulp ondersteunen? Datzelfde zien we eigenlijk met lokale bevolking... Wij hebben nog steeds het idee dat bij een ramp mensen in een kamp zijn. Ook met name bij een oorlog denken we altijd aan, aan, aan vluchtelingen in kampen. Terwijl de werkelijkheid is enorm snel aan het veranderen. Er zijn inmiddels steeds meer mensen die helemaal niet in een kamp gaan, maar zich daar juist buiten bevinden, omdat ze zichzelf prima willen redden. Dat vinden ze gewoon ook prettiger. Gewoon blijven werken, een kamer huren, voor jezelf zorgen. Hulp is nu ook door de nieuwe technologie veel beter in staat om daarop in te spelen. Want ze kunnen nu bijvoorbeeld gewoon door het gebruik van een visa-kaartje... hoeven mensen ook helemaal niet meer in de rij te staan om eten te krijgen. Maar ze krijgen een visa-kaartje en dan kan je gewoon iedere maand naar de supermarkt. En dan kan je voor een paar honderd euro kan je gewoon zelf voor jezelf zorgen. Nou, dit soort zaken, dat is echt een enorme verandering. Ik noem dat de beweging naar zelfredzaamheid. Dat zou eigenlijk een hele goede ontwikkeling kunnen zijn in hulp. Maar ik kijk er ook een heel klein beetje argwanend naar. Ik volg het nog wel heel precies... Want het kan op twee manieren uitpakken. Het kan zo werken dat hulp zegt van oké, okay, we vinden het heel fijn dat jullie jezelf redden en we ondersteunen je daarbij. Maar het zou ook kunnen uitpakken dat we op een gegeven moment zeggen, ach die mensen redden zichzelf wel. En dan vergeten we eigenlijk dat ze die hulp nog steeds keihard nodig hebben. Nou, mijn conclusie komt eraan. Hoe voorkom je nou die ramp met hulp of zonder hulp? Hoe doe je dat? Ik hoop dat ik over heb gebracht dat je veel meer kunt doen aan rampen dan we zouden denken. Je kunt de rampen niet helemaal voorkomen, maar je kunt er eigenlijk heel veel aan doen. En zeker in het traject na de ramp zou je heel veel in kunnen plannen om te zorgen dat de volgende ramp niet gebeurt of met veel minder schade of met veel minder mensenlevens gaat gebeuren. Want het hele punt is hierbij dat het natuurverschijnsel zelf is natuurlijk niet die ramp. Het gaat niet om die storm, maar het gaat om het feit dat Huizen zo gebouwd zijn, mensen arm zijn, dat ze door die storm, dat die storm zoveel slachtoffers maakt. Nou, de rol van de hulp daarbij is natuurlijk belangrijk. Daar, daar, dat, dat, dat is zeker zo. En hulp kan ook altijd verbeteren. Tegelijkertijd denk ik dat wij met z'n allen veel te veel gefocust zijn op de hulp. Altijd zeggen van ja, die hulporganisaties, die zouden toch zus en dit en dat. Terwijl in werkelijkheid gaat het natuurlijk uiteindelijk om politieke besluiten bij dit soort zaken. Het is uiteindelijk de politiek die zegt. We gaan er echt werk van maken om rampen te voorkomen. We gaan ongelijkheid aanpakken. We gaan nog meer doen aan klimaatverandering. We gaan landgebruik verbeteren en we gaan het watermanagement verbeteren. Dat zou uiteindelijk de manier kunnen zijn om te zorgen dat natuurrampen... ook in de toekomst minder slachtoffers blijven maken. Maar ook veel, minder mens, veel meer mensen hun bestaan zeker houden. Dat was meer. Ik hoop dat je het een leerzaam college vond. Iedere week uploaden we twee nieuwe podcasts op ons kanaal. Dus check vooral ook even onze hele playlist. Mijn naam is Sophie Frankemolen en graag tot de volgende keer.